0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Wie ist Ihre Einstellung? Also, was für eine Frage zu Beginn eines Jahres, oder? Aber jetzt mal ganz ernst. Wie ist denn Ihre Einstellung? Welche Einstellung, welche Haltung haben Sie zum Jahr 2020? Wobei, das Jahr ist eigentlich ganz egal. Welche Einstellung haben Sie zum Beginn des neuen Jahres? Positiv, zuversichtlich, energievoll, anpackend oder vielleicht müde, erschöpft, negativ oder vielleicht sogar ein bisschen destruktiv? Ist das so im Sinne von, mal schauen, was kommen wird, ich fange einfach mal an, aber... Mein Plan wird sowieso jedes Mal von Zufall und Irrtum abgelöst. Oder ich bin noch gar nicht richtig im neuen Jahr angekommen. Bei mir liegt noch so furchtbar viel aus dem alten Jahr auf dem Schreibtisch. Oder naja, das Jahr ist neu, aber die Probleme sind noch die alten. Oder warum sollte sich an meiner Einstellung oder Haltung eigentlich irgendetwas geändert haben? Die ist doch die gleiche wie im alten Jahr und das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Gut, kann sein, aber eine Einstellung verändert sich auch nicht von alleine. Als erstes kommt es sicher darauf an, ob man mit der eigenen Einstellung eigentlich zufrieden ist. Ist ihre Einstellung, wie sie sie sich wünschen, ist sie positiv, zuversichtlich, nach vorne blickend. So ein Blick auf die Zukunft, der Spaß macht, der Freude bringt, der einen etwas anpacken lässt, eine Haltung die Menschen zugewandt ist, die Menschen inspiriert. Eine Haltung, die Lust auf Veränderung und Lust auf Erfolg hat. Eine Haltung, die engagiert und energievoll ist. Ist das Ihre Einstellung? Naja, dann ist alles in Ordnung. Go ahead. Irgendwie habe ich aber den Eindruck, dass das nicht bei allen Menschen so ist. Insbesondere im beruflichen oder im geschäftlichen Kontext. Also, ich wünsche Ihnen das nicht, aber ich erlebe es halt allenthalben. Wenn Sie Ihre Einstellung anpacken wollen, wenn Sie sie ändern wollen, dann gehören so fünf nicht wirklich große Schritte an den Anfang. Ein guter erster Schritt ist erstmal den Status Quo zu definieren, ihn festzustellen. Und wir driften jetzt nicht ab in irgendwelche esoterische Ecken, sondern wir bleiben bei ihrer Rolle. Und das ist die Rolle einer Führungskraft in einem Unternehmen oder in einer Organisation. Nehmen Sie sich ein weißes Blatt Papier und einen Stift und dann schreiben Sie sich zwei Fragen auf dieses Blatt. Eine auf die linke Seite und eine auf die rechte Seite. Links, was macht mich zufrieden und erfolgreich? Was gibt mir Energie? Und rechts, was macht mich unzufrieden, sauer, vielleicht sogar wütend und kostet mich unglaublich viel Energie? Was und wer? Und Kommen Sie jetzt bitte nicht mit allgemeinen Plattitüden, wie es macht mich sauer, wenn Menschen zu mir nicht ehrlich sind oder mich anlügen. Wenn, dann heißt Ihr Punkt, ich bin wütend darüber, dass mein Kollege Meyer im Marketing mir bei Meetings jedes Mal frech ins Gesicht lügt. Machen Sie es konkret. Schreiben Sie Namen und Situationen auf. Solche, die Ihnen Kraft und Zuversicht geben und eben auch die anderen. Ja, ich weiß, das ist gar nicht mal so leicht. Aber all das sind Dinge, die Ihre Einstellung definieren. Positive Dinge versuchen wir nämlich automatisch zu wiederholen und negative in aller Regel, naja, zu meiden. Und durch das Meiden werden Sie halt nicht erledigt. Sie kommen ins Rabattheft und zwar genau so lange, bis in Rabattheft kein Platz mehr ist, noch eine weitere Marke hineinzukleben. Und was dann passiert, wenn Sie diese Marke in der Hand haben und das Rabattheft ist voll, naja, das können Sie sich vorstellen. Also, wenn Sie Ihren ganz persönlichen Status haben, dann ist das der zweite Schritt. Treffen Sie eine Entscheidung. Entscheiden Sie sich. Und zwar nicht im Sinne von, ich werde das jetzt mal versuchen, sondern im Sinne von, ich werde die Situation ändern. Und für den Fall und nur für den Fall, dass das definitiv nicht gelingt, dann ändere ich meine Einstellung zu der Situation. Beides ist übrigens okay und es ist gleichermaßen okay, denn das Ergebnis für Sie und für mich ist das Gleiche. Diese Entscheidung zu treffen ist wichtig, denn es ist der Augenblick, in dem wir Verantwortung übernehmen. Ich weiß, das tun Sie den ganzen Tag über im Job, aber gegenüber den Dingen, die uns selbst nicht gut tun, ja, da sind wir manchmal etwas nachlässig. Wie war das mit dem Schuster, der selbst den schlechtesten Leisten hat? Und noch etwas, bei den meisten Menschen ist die rechte Seite deutlich länger, also die, auf der die negativen Dinge stehen. Nehmen Sie sich bitte nicht vor, alle Entscheidungen auf einmal zu treffen. Nehmen Sie sich erstmal die Sache vor, bei der Sie die besten Erfolgsaussichten haben, die Situation auch erfolgreich zu ändern. Das gibt dann Kraft für die nächsten Themen. Der dritte Schritt ist, verschaffen Sie sich Inspiration. Auch das soll jetzt nicht ins Esoterische abdriften. Machen wir es mal ganz konkret. Sprechen Sie über das Thema mit Menschen, die Ihnen vertraut sind. Schauen Sie nach Büchern oder Artikeln im Netz. Suchen Sie mit Ihren Stichwörtern nach Podcasts, Videos oder Hörbüchern. Recherchieren Sie ganz einfach. Und was dabei rauskommt... Das sind neue Ideen, neue Vorgehensweisen, neue Ansätze, neue Lösungen. Naja, die alten haben Sie wahrscheinlich schon verbraucht. Also warum nicht nach neuen Wegen Ausschau halten? Und meistens ist so eine Recherche eine Angelegenheit von ein oder maximal zwei Stunden. Der vierte Schritt lautet, suchen Sie sich Verbündete. Vielleicht reicht sogar einer. Ein Mensch, mit dem Sie sich besprechen, mit dem Sie die nächsten Schritte, Ihre Schritte diskutieren können. Ein Mensch, der es gut mit Ihnen meint, aber eben auch einer, der nicht zu allem Ja und Abend sagt. Einer, der Sie inspiriert. Manchmal vielleicht auch einer, der Sie liebevoll in den Hintern tritt, wenn er oder sie es für angezeigt halten. Ich will jetzt gar nicht den Coach bemühen. Das kann ein guter Freund oder ein vertrauter Kollege oder eine Kollegin sein. Vielleicht sogar Ihr Partner oder Partnerin. Suchen Sie Ihren Verbündeten. Der fünfte Schritt ist der letzte. Fangen Sie an. Fangen Sie einfach an. Vergessen Sie große Pläne oder Ziele, kein Projektplan, keine Milestones, keine Teilziele. Die meisten Dinge, die uns unzufrieden machen oder uns in unserem Erfolg behindern, sind keine Sachen, sondern Menschen, sind Beziehungen zu Menschen. Und das gilt übrigens gleichermaßen für die Dinge, die uns guttun und uns Kraft und Energie geben. Auch hier sind das meistens Menschen oder gute Situationen mit Menschen. Und um Beziehungen zu klären, braucht man keine großen Pläne. Das Ziel ist klar und das Vorgehen in aller Regel auch. Also, legen Sie los, fangen Sie an. Ach ja, und wenn Ihnen noch ein Grund fehlt, warum Sie das tun sollten, das ist einfach. Als Führungskraft erwarten Sie übrigens das Gleiche von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie erwarten, dass Ihre Mitarbeiter Dinge angehen, die nicht gut sind. Sie erwarten, dass Ihre Mannschaft offen ist für Veränderungen. Und Ihre Mitarbeiter erwarten das übrigens auch von Ihnen, dass Sie als Chefin oder als Chef in der Lage sind, andere zu inspirieren. Und erklären Sie mir mal bitte, wie Sie das leisten wollen, wenn Ihre eigene Einstellung nicht so ist, wie sie sein sollte, wie sie sie gerne hätten oder wie es ihre Rolle im Übrigen auch erfordert. Was gibt es Schöneres als Führungskraft, wenn ihr Team über sie sagt, das ist wirklich mal ein inspirierender Chef oder eine inspirierende Chefin. Einer oder eine, die positiv und energievoll Dinge anpackt. Deswegen heißt es übrigens Führungskraft. Das war's für heute.